0: Hello, c'est moi, je te souhaite la bienvenue dans cette chaîne de podcast intitulée « Ça te dit un brunch ». Je suis Imen, une maman mais surtout une femme qui s'épanouit grâce au développement personnel et spirituel. Je suis institutrice primaire et créatrice de supports pédagogiques pour enfants. Ce podcast est synonyme de partage, de rencontre, de tolérance, de bienveillance, d'amour de soi et de l'autre. Je t'invite donc à m'écouter en prenant un bon brunch ou tout simplement une boisson chaude ou froide. Bonne écoute Bienvenue à toi dans l'épisode numéro 1 du podcast Ça te dit un brunch. Alors dans l'épisode qui va suivre, tu vas euh, entendre le témoignage de trois femmes, de trois mamans, de trois personnes qui ne se connaissent pas et pourtant, qui ont accepté de venir bruncher avec moi, de venir bruncher entre elles, alors qu'elles ne se connaissaient pas. Ces trois personnes qui… Euh, je, je précise qu'il y avait une autre personne qui a brunché avec nous, mais cette personne-là euh, voilà, ne, ne savait pas participer au podcast et en tout cas ne, ne préférait pas. Euh, mais en tout cas, ce que tu vas entendre, c'est vraiment le témoignage de, de, de trois femmes qui ne se connaissent pas et pourtant euh, qui, qui arrivent à s'encourager dans leurs témoignages, grâce à leurs témoignages, tu vas sentir une sensibilité et une, une authenticité dans, dans les témoignages qui vont suivre. Je te souhaite une bonne écoute, je te demande juste d'être indulgente, parce que c'est le, le premier épisode, et donc il a été, il a été tourné dans, dans un, un lieu, euh, dans, un, dans un restaurant, euh, dans lequel on brunch, et du coup, il y a un bruit de fond, mais Inch'Allah, pour les prochains pour les, pour les prochains épisodes, ça ne sera plus le cas. Donc, euh, donc voilà, je te souhaite une bonne écoute. Samaïkoum les filles. Donc merci beaucoup pour euh, votre présence, d'avoir répondu présente. En tout cas, surtout pour toi, euh, Meryem. Étant donné que c'est une surprise, en fait, quand es arrivée. Oui, m'attendais pas à, à ça. Mais je suis ravie d'être parmi oh. vous et aussi bien entourée. Super. Et merci aussi à Houda et Hayat d'avoir répondu présente euh, ben, pour ce... Ce nouveau challenge, donc, quand euh, donc à, à l'heure où je vous parle maintenant, je n'ai pas encore enregistré mon podcast d'introduction. Donc là, je vais expliquer un petit peu, mais normalement, il y aura déjà un podcast d'introduction où j'expliquerai le en fait, pourquoi du comment de ce, ce challenge. En fait. Et euh, donc, quand j'ai partagé cette publication, et tant que toi, Marim, tu ne l'avais pas vu directement, mais quand j'ai partagé, je n'avais euh, même pas encore l'idée de faire euh, ce podcast-ci. J'ai partagé, et puis ça m'est venu en fait le soir même, je me suis dit « Waouh !» En fait, il mène toi Pourquoi Parce qu'en fait, ça fait un moment que je veux euh, créer un podcast, mais euh, je ne savais pas quoi en fait. Et je voulais vraiment quelque chose qui soit en mon image, quelque chose qui me parle, quelque chose de spontané, pas trop réfléchi, parce que moi, quand c'est trop réfléchi, ça me stresse en fait, je, je me mets des barrières euh, à cause de ça. Et, euh, et là, j'ai dit « Bismillah !» D'ailleurs, action-réaction, le soir même, j'ai commandé le, le micro. C'est pour ça que je t'avais dit. Je pas de On vous dit a vraiment. Ah, euh, J'ai commandé le micro et, euh, et j'étais hyper fière de moi. Je n'ai pas, pas bien dormi parce que je ne faisais que réfléchir. D'ailleurs, heureusement que je me suis confiée à mon mari, il m'a bien écoutée. Et, euh, et voilà. Et donc, je vous ai expliqué. Et Alhamdulillah, vous êtes présente. Donc, merci beaucoup. Vous êtes mes euh, testeuses. Vous êtes les premières. Et donc, vous êtes les en avant première euh, euh, en VIP, en fait. Alors. Euh, tout d'abord, avant de commencer, je vais juste poser le cadre. Euh, donc c'est un podcast qui est pour moi, euh, ben vous, avez vu, vous avez bien pu l'écouter dans, dans le teaser, donc c'est un podcast qui est pour moi synonyme de, de tolérance, d'ouverture, de partage, de rencontre, de bienveillance surtout, et d'amour de soi, c'est important, et d'amour de l'autre. Et donc la bienveillance et la tolérance c'est aussi envers soi-même, ça c'est hyper hyper important pour moi, d'accord donc, même quand on va parler, quand on sera dans nos échanges, euh, c'est important d'avoir ce regard envers la personne qui est en face de soi, et surtout envers soi. Donc, quand une personne, euh, quand l'une d'entre vous, et même moi, hein, je vais réagir de temps en temps, va poser quelque chose, c'est un peu comme un cercle de parole. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce système-là. C'est vraiment, on dépose quelque chose, on en parle, mais je ne veux pas qu'il y ait de, de jugement, en fait. Parce Il y a que, un soutien
1: même dans le regard, même dans le…
0: Oui, que ce soit dans, dans, dans le visuel, euh, dans le, le verbal et le non-verbal ça va. Donc ça c'est important et surtout qu'on laisse la parole à chacune. Donc on se coupe pas la parole parce que c'est pas agréable et qu'on monopolise pas non plus la parole parce que ça non plus c'est pas agréable et je veux pas qu'on se sente mise à l'écart euh, voilà. Et une chose aussi c'est que si on veut déposer quelque chose, si ce quelque chose concerne vraiment un tiers, euh, pas un tiers mais par exemple euh, quelqu'un de très proche par exemple, c'est une difficulté, ça concerne euh, ces personnes de très proches. Donc, on peut rapidement en parler, mais sans rentrer dans les grilles, par, par respect pour cette personne ah. Ça va C'est important. Ça peut être notre sœur, ça peut être notre mère, ça peut être notre mari. C'est souvent le mari. Ça peut être... Euh, voilà, c'est... j'aurais peut-être pas, pas dû dire ça, c'est souvent le mari. Oui. <rire> mais c'est pas grave. Mais en tout cas... On euh, a tendance euh, à ce plan, euh, du à ce conjoint ou des enfants. <rire> donc, c'était <rire> un truc. Exactement. Donc les enfants c'est normal qu'on va en parler, d'accord Mais là je veux vraiment qu'on qu qu parle, que ce soit spontané. Et sincèrement les filles, si vous avez besoin de pleurer, faites-le en fait. D'accord Parce que vraiment, euh, les personnes qui vont écouter, elles vont elles vont être touchées parce que vous allez dire, donc faut pas avoir peur de, de dire les choses et d'être vous-même. Je veux vraiment que vous soyez vous-même. Ça va Et s'il y a des choses que vous ne voulez pas dire, ne les dites pas. Vous pouvez, euh, si vous entamez et que vous vous rendez compte que vous ne voulez pas, vous dites « Écoute, euh, je préfère pas en parler, on passe à autre chose. Okay. » Est-ce que ça va Est-ce que vous avez des questions Non. OK, super clair. Mm -hmm. Ben voilà, je, je vous propose de, de dire bismillah et de vous présenter. Donc, euh, qui commence, qui se sent euh, prête euh, pour se présenter. Vous vous, ah oui, vous vous présentez comme vous voulez. D'accord Ça peut être… Euh, la présentation classique, j'étais là, je, je fais ça, je fais ça, je dégoûte. Je... Ou alors c'est autrement, c'est vraiment comme vous voulez. D'accord Je ne veux pas que vous vous soyez, sentez obligé de faire d'une certaine manière ou d'une autre. Donc voilà. Mm
2: -hmm. bon, Qui commencer. veut commencer Allez, écoute. t'écoute. Salam tout le monde. Juste un peu plus fort pour. Ouais. Euh, ou alors rapproche le micro. Ouais. Voilà. <coughs> Donc salam alaikum tout Voilà. Euh, moi, c'est Hayat, mm -hmm. une maman. Euh, de 34 ans, euh, qui a deux enfants. Euh, voilà. Pour l'instant, je suis une maman à la maison, euh, qui, euh, bah, qui est épanouie avec ses enfants. Et, et je suis super contente d'être parmi vous. C'est aussi quelque chose de tout nouveau pour moi. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin. Donc euh, voilà. C'est tout.
1: Salut euh, moi c'est Houda, euh, voilà moi je suis maman, euh, je suis maman d'une petite fille qui va avoir euh, deux ans bientôt et euh, moi je suis euh, je suis maman solo donc enfin euh, voilà c'est c'est beaucoup de bonheur mais c'est euh, aussi euh, beaucoup de, 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 de comment dire beaucoup de fatigue beaucoup de euh, allez, beaucoup de difficultés mais euh, mais voilà avant tout c'est un bonheur euh, euh, d'être euh, d'être maman et, euh, d'avoir ce privilège là d'avoir ce rapport euh, elle-moi euh, euh, très intense on va dire enfin voilà euh, sinon euh, moi je suis euh, je fais rien pour le moment je suis euh, je suis mère au foyer et euh, mais je vais je, je compte me reprendre enfin je suis dans une dans un, dans un processus de reprise en main et euh, voilà je me je me renseigne un petit peu un peu à droite à gauche de ce qui pourrait me plaire euh, je suis dans, depuis, euh, depuis un moment dans le, dans le sport, la nutrition, la bonne nutrition et tout, reprise en main, une hygiène de vie correcte et tout. Euh, et voilà, je pense qu'au plus, au plus je suis dans ce, ce, dedans, au plus je me rends compte que c'est enfin, là-dedans que je vais travailler. Et euh, récemment, je, je m'intéresse à la naturopathie. Donc, euh, je viens juste de découvrir, je ne connaissais pas euh, plus que ça ce métier. Et donc, je, voilà, je... Je vais me renseigner et voir si c'est quelque chose qui me correspond vraiment. Et, euh, et puis je pense que je vais foncer et pas trop me poser de questions parce que je suis quelqu'un qui, euh, à force de me poser de questions et de trop réfléchir, ben justement, je ne le fais pas parce que ben, j'ai je, je, quand même un, un, un manque de confiance. Et, euh, et donc du coup, voilà, j'y je, je, travaille, je me dis, M.I.L.A., vas-y, teste, fonce. Euh, comme tu as pu perdre 15 kilos euh, en un mois, quand tu as voulu le faire, tu l'as fait. Euh, ben, tu peux le faire euh, pour, euh, pour toi, pour ta vie professionnelle ou euh, pour, euh, voilà, quoi, pour toute autre chose. Donc quand je veux, je sais que je peux. Il faut juste que je m'en donne les moyens et que je crois quand même en moi pour, euh, pour autre chose.
0: Donc euh, voilà. Merci, Rouda. Merci beaucoup. Marie.
1: À mon tour. Euh, bonjour tout le monde. Je m'appelle euh, Maryam. J'ai 36 ans. Je suis maman de deux petits Greenlins qui me rendent folle, mais que j'aime euh, tout autant. Euh, alors, je suis quelqu'un d'assez sensible, de très sensible. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que c'était une force et que c'était une très belle qualité. Et aujourd'hui, à, à l'aube de mes 37 ans, j'ai pas honte de dire que je ne changerais ça pour rien au monde. Même si ça a été difficile, ça l'est toujours et ça le sera toujours, mais il ça renferme aussi de très belles qualités euh, que j'ai grâce à cette sensibilité. Je suis quelqu'un d'assez dynamique. Euh, aussi qui aime bien, qui se posent pas trop de questions, qui aiment bien prendre des risques. Et euh, quand il y a un projet ou euh, une idée, je me dis « Allez, Bismillah, on y va, pourquoi pas euh, ?» Voilà, j'aime bien me lancer à l'aventure et la vie a fait parfois que je me suis retrouvée dans des situations improbables, mais euh, que je ne regrette pas du tout. Euh, voilà, que dire de plus me concernant, euh, si ce n'est que je suis ravie d'être ici, entourée de vous, de pouvoir échanger. Et il euh, y a tellement de choses qui déjà ont été dites sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais c'est juste magnifique.
0: Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci pour ce partage. Vous êtes trop, vous êtes trop touchante. <rire> vous êtes hyper touchante. Enfin, en tout cas, je te regardais. Enfin, je vous voyais. Je voyais, je voyais des vos yeux qui pétillent en fait à l'idée de. Enfin, au, en fait, de, de vous présenter, je trouve ça génial en fait. C'est, en fait vous, a, vous vous êtes vraiment présenté dans votre authenticité. Et ça c'est, ça c'est beau. Merci beaucoup, donc moi vous me connaissez, donc non seulement vous me suivez sur les réseaux mais en plus de ça vous avez acheté une phare d'activité chez moi, donc vous avez toutes les trois acheté, machallah une phare d'activité euh, chez moi, donc je suis créatrice de phare d'activité pour enfants et, euh, et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire, voilà j'ai perdu le fil, c'est derrière, euh, et donc vous me connaissez, donc vous savez que je suis sur les réseaux, donc euh, en plus de créer l'état d'activité, ben en fait, je suis institutrice et grâce à mes compétences en tant qu'institutrice que, que je me suis lancée là-dedans, parce que je pense que je ne l'aurais peut-être pas fait, j'en rien en fait. Mais j'ai quand même ce, ce, ce truc créatif, en fait, ce, la main créative, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je me rends compte que j'ai souvent été comme ça, en fait. j'ai toujours été comme ça, dès que quelqu'un a besoin d'aide au niveau du PC ou de la mise en forme d'un document, ben, je suis la première à, à lever euh, ma main en fait, pour, pour dire « je suis là, je peux vous aider ». Et, euh, et donc voilà, déjà euh, j'espère que vous avez bien mangé. Okay. Comment avez-vous trouvé euh, le buffet ah, C'était vraiment très bon. D'ailleurs,
1: j'aimerais servir une deuxième assiette. J'ai fait une petite pause, mais franchement, même euh, le, le, le resto est super beau. Euh, C'est vraiment de... très
2: super. Et donc, pour moi, c'était agréable. Le cadre aussi il est beau, il est chaleureux. C'était. De toute façon, franchement, ça m'a fait du bien. C'était très bon. Euh, moi, pour la grande gourmande que je suis,
1: euh, le buffet était vraiment de qualité. Je, euh, généralement, les buffets ne sont pas aussi bons. D'ailleurs, leur kick que... <rire> est délicieux. <rire> pas que ça, mais. Voilà. Tu vas pas
0: faire une part, je crois. Vous avez compris, moi, je suis à ma troisième assiette. <rire> ok. Bah, écoutez, oui, c'était vraiment délicieux. Donc, pour, euh, pour avoir une petite information, donc je suis euh, au Let's Donc, c'est. Euh, c'est un, un, un endroit pour bruncher, c'est un resto euh, qui est au cœur de... Enfin, qui, qui est à Molenbeek, à Rue de l'Esco, en fait, plus précisément. Donc, euh, le lien entre l'Esco et l'Esco. Je ne sais pas si vous avez fait le lien. Ouais. Attends, bien. Ah,
1: non, <rire> le à j ai, j
0: ai de ouais. bon, bah, Moi, les... j'ai fait le lien, je pense que c'est ça. Et et j'ai tapé sur, sur, euh, sur euh, mon GPS.
2: L'Esco, je me suis dit, tiens. Let's, go, let's go. Ouais, ah, Voilà,
0: ça ressemble. Et c'est aussi en euh, lien avec Let's Go, en fait. Vous ah, voyez, là, on, y va, on y va. Et, et en fait, c'est un, un, un endroit. Je suis déjà venue ici. Et euh, je suis déjà venue, j'ai déj déjà mangé, j'avais bien apprécié. Et en fait, c'est devenu un, un restaurant associatif. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, associatif. En fait, c est, c est, en fait, une partie des fonds est reversée à. à, à à des aides en fait, à une aide, à une œuvre, c'est vraiment, vraiment beau ce qu'ils proposent et, et oui, c'est un très, très beau projet. Et en fait, le fait de venir ici, c'est une manière de les soutenir, Ça je trouve que c'est vraiment beau. Et des fois, il y a des, même des ateliers, donc il y a déjà Zina Hamzawi qui est venue ici, Hanana Fallah qui est venue ici, je pense qu'il y a encore beaucoup. Une... Troisième, mais je sais pas j qui. J'ai dit ça sur, voilà, un... sur la page. Voilà. Je... 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 Ouais. Donc, n'hésitez pas, à, à vous qui m'écoutez, de, de vous rendre sur leur page. Je la mettrai dans le lien de description de cet épisode. Et je pense que je le mettrai souvent en lien euh, dans la description parce que je trouve que c'est un bel endroit pour venir faire un, un podcast ici. Donc, euh, donc, voilà. Alors, moi, je vais vous poser une petite question, les filles. Qu'est-ce qui vous a donné... Euh, envie ou alors qu'est-ce qui vous a fait accepter le fait d'aller bruncher avec des personnes que vous ne connaissez pas. Donc en fait on se connaît, on parle. en fait je parle souvent avec vous, toi tu es moins connecté, mais ça nous est déjà arrivé d'échanger de, 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 en fait sur, sur Instagram, donc on se connaît d'Instagram, qu'est-ce qui vous a euh, donné envie de participer en fait à, à cette expérience qui pour moi est une expérience humaine et hyper enrichissante donc, pour expliquer rapidement, moi, c'est vraiment ce que je vais l'expliquer hein, euh, dans, dans l'épisode le zéro, mais moi, c'est quelque chose qui me, qui me fait vivre d'aller à la rencontre des autres. Et euh, en fait, ça fait partie de mes valeurs. Parce que je fais un travail actuellement d'introspection avec euh, Najette Moussadir, Donc, elle est sur Instagram. Et euh, donc, c'est pour trouver Monique ikigai. J'expliquerai aussi ce que c'est. Et, euh, et en fait, une de mes valeurs, c'est les rencontres, le partage. Et finalement, en fait... Le fait d'être ici, ben, ça, ça me nourrit en fait, ça nourrit euh, mes valeurs, mes, euh, mes principes, donc voilà. Dites-moi, dites-moi, je vous écoute. Ben, moi, je suis venue ici pour euh, déjeuner.
1: <rire> c'est le stress, c'est ça, la partie gourmande qui parle. Ouais. Euh, franchement, moi déjà, premièrement, c'était pour te rencontrer, parce qu'on ben, a eu quelques échanges via Insta, et, euh, et j'avais hâte de... De, de prendre cette occasion-là, de, de te rencontrer justement et de euh, pouvoir en discuter en vrai. Et, euh, et aussi, euh, surtout, euh, aussi de pouvoir euh, aller à l'encontre d'autres personnes parce que je me dis que chaque personne a quelque chose à, à nous rapporter. Et, euh, et voilà, je suis, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup discuter, qui aime beaucoup partager, que ce soit partager de mon vécu ou partager des choses euh, tout aussi euh, basiques. Et aussi écouter, euh, euh, enfin voilà... Euh, a, ce qu'on ce qu'on peut euh, partager, ce que l'autre a à partager, quoi. Enfin, voilà,
2: c'est euh, okay. ça pour moi. Ce que hey, ben moi, Imène, euh, bah, je l'avais déjà rencontrée. Et Spana, ça a été un, un, un coup de cœur, en fait, la, la première fois que rencontré. je l'ai rencontrée. Je ne saurais même pas expliquer, en fait. C'était comme une évidence. tu es Je émue.
0: pas aller dans tes émotions, c'est important même si c'est un podcast on est nous-mêmes ici
2: c'était, ouais voilà c'est une personne qui est rentrée dans mon cœur dès la première fois que je l'ai vue quand elle m'a apporté sa femme je me rappelle que c'était un cadeau pour, pour l'aide pour, pour mon fils et ma nièce et quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue je sais pas, voilà c'était une petite lumière comme ça, c'est d'ailleurs mon père est passé. Et il l'a vu aussi. Et, euh, et puis il m'a dit euh, ah, c'est une connaissance à toi et tout. Je lui dis oui, c'est quelqu'un que je viens de rencontrer. et euh, il m'a dit Macham, voilà, et puis il est parti. Et, euh, et quand tu m'a proposé en fait euh, ce, ce, deuxième, euh, ce deuxième brunch ensemble. Même parce on en avait déjà, voilà, déjà eu un ensemble et tout. Euh, j'étais contente en fait, voilà, j'étais contente parce que je, je voulais te revoir et tout. Euh, malgré que je sais que c'est bah, toujours pas facile parce que chacune a, fait, voilà, a sa vie et tout ça et j'étais aussi euh, enthousiaste de rencontrer d'autres personnes mais moi j'ai ce je sais pas si ce, ce problème ou je sais pas j'ai peur en fait. j'ai peur de, de, de rencontrer d'autres personnes euh, parce que euh, je sais pas expliquer j'ai peur de de, de, de de voir qui je vais avoir face à moi j'ai pas envie de, de voir des gens qui ne serait-ce que vont me dire « Ah, ton visage me dit quelque chose. » C'est quelque chose qui m'a qui toujours fait peur, en fait. Quand on me dit « Ton visage me dit quelque chose. »« Tu ne serais pas un tel. » En fait, c'est comme si euh, j'ai rien à me reprocher par rapport au, au passé ou quoi que ce soit. Mais, me, mais le passé m'a toujours fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et voilà, et c'est ça que j'appréhendais. J'étais contente de te rencontrer d'autres personnes, mais j'appréhendais qui j'allais avoir face à moi. Donc voilà, et je suis contente. Donc, euh, ma peur est partie. Donc voilà. Merci beaucoup, euh, Hayat. Ça me plaît beaucoup ce que tu dis.
0: J'avais pleuré, mais je me suis retenue quand même un petit peu parce que je dois gérer un peu quand même. Euh, merci beaucoup. Vraiment, en tout cas, sache que si tu es là, ce n'est pas pour rien, d'accord euh, Si vous, vous trois, vous êtes là, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison. Allah sait pourquoi moi, déjà, je l'ai compris direct quand on a commencé à manger. Mm -hmm. Et quand on discutait, je me suis dit, SubhanAllah, Marima devait être là, Hayat devait être là, alors que son fils est malade. Mm -hmm. Ta mère ne pas écouter ça. Mm -hmm. <rires> mm -hmm. euh, euh, Houda devait être là, même Yusra devait être là. SubhanAllah, c'est comme si vous étiez des miroirs l'une pour l'autre, en fait. Et moi aussi. Voilà, SubhanAllah. Donc, euh, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très, très touchant. Merci beaucoup, Barakallah. Un amour.
1: Je t'écoutais Hayat et j'ai envie de te dire quelque chose. Moi, je suis admirative parce qu'en fait, malgré ta peur, tu es là. Ouais. Non, mais parce qu'au tout début, lorsque tu dis « j'ai peur », je me dis « elle a peur et elle est quand même venue, ouais. ça se ressent ». La majorité de personnes n'auraient jamais franchi le pas de, de bruncher avec des parfaits, euh, des parfaits inconnus, en fait, quasi, <coughs> quasi pour la plupart. Pour répondre à ta question, euh, Imen, euh, ce n'est pas évident à décrire, mais il y, y a des âmes comme ça qui nous touchent. Et euh, on a un certain âge, j'ai un certain âge, pas, on n'est on on plus des adolescentes, on sait que dans la vie, y a, la vie est faite d'individus qui sont au parcours et aux personnalités tellement différents, et qu'on n'accroche pas toujours avec certaines personnes, c'est tout ce qui est tout à fait normal et inversement, les personnes n'accrochent pas avec nous et quand on rencontre des personnes ou quand on est, parfois c'est juste une discussion on est touché par leur belle âme et ça c'est quelque chose moi la vie m'a appris que c'est quelque chose de très rare et qu'il ne faut pas hésiter à, à, saisir, à saisir cette opportunité là euh, de pouvoir se retrouver comme ça pour pouvoir échanger ensemble, moi c'est ce que j'aime aussi c'est le partage, c'est le fait de partager ensemble ben, nos rêves nos accomplissements, quand j'entends dire ce que tu as dit sur ce que tu as pu réaliser, je me dis waouh, on se décrit, on se rappelle quoi, les, quels sont les accomplissements qu'on qu a fait. Nos peurs aussi, parce qu'on a tous nos craintes. Euh, nos difficultés, on se rend compte qu'on partage certaines, certaines difficultés en, ensemble. Et, euh, et puis la dernière chose, la raison pour laquelle aussi je, je suis là aujourd'hui, que je partage avec vous, c'est que j'ai appris, ça doit peut-être faire un an que j'ai compris que parfois, un parfait inconnu, avec une seule phrase, il peut vous chambouler, il peut vous faire réfléchir, voir les choses d'une autre perspective. Et que pour moi, ça, c'est précieux, et, il faut pas juste, et pour ça, il ne faut pas hésiter à, à écouter l'autre. Même si on ne le connaît pas, bien sûr, c'est dans un certain cadre. Hein. C'est pour ça qu'on est ici, avec un, comme tu dis, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute. Donc, euh, donc, voilà, c est, c est, je suis là aussi pour m'enrichir de, de ce que vous allez dire. en fait.
0: Merci. C'est... C'est très vrai ce que tu dis. Euh, je pense que ça résonne en nous. Hein. Ce que tu viens de dire, ça résonne en nous. et C'est vrai qu'une personne inconnue, elle a quelque chose à t'apporter et tu ne t'imagines même pas en fait, l'impact que ça peut avoir sur toi. Moi, ce que, que j'ai remarqué, en tout cas, dans, dans les échanges que j'ai eus avec euh, les personnes inconnues, on va dire, bon, on parle souvent, hein, mais euh, on n'a pas cette intimité comme, euh, comme une sœur ou comme... Euh, Attention, même les sœurs, voilà. il y a aussi de l'amour, il y a de la bienveillance, etc. Mais avec une personne que tu connais, moi je trouve qu'il y, y, y a quand même euh, une limite qui est dépassée dans le sens où euh, la personne va se permettre, elle, elle s'estime légitime de conseiller, de donner son avis, de juger, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et on a juste besoin d'une personne qui nous écoute et qui nous aime et nous accepte pour ce qu'on est finalement. Et, euh, et, et malheureusement, ben, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile de, de s'assumer, d'accepter qui on est. C'est un travail de longue haleine et pour moi, c'est un travail de toute une vie. Voilà. Déjà par exemple, Hayat, là, le fait que tu dises que... Je, je rebondis sur ce que tu as dit, Marine Le fait que tu dises que, que, que tu as peur et que tu es quand même venue, tu peux être fière de toi Pour moi, c'est une fierté en fait. C'est une fierté de venir et de déposer parce que ce n'est pas facile pour tout le monde. C'est vraiment pas évident, il y en a qui ont besoin. Et pourtant, hayette pour te pour bien te connaître, tu es une personne qui a besoin de contrôler, de comprendre, mais pas dans le négatif. Tu as besoin d'être organisée. Et là, tu lâches prise. Oui, je tu dis bismillah. Tu as affronté
2: ouais, ta peur. Et franchement, tu peux je être fière de toi. dire déjà, ah. euh... <rire> j'ai fait stylisme déjà, une parenthèse. Et euh, pour vous dire le contrôle à quel point, depuis la veille, mm -hmm que je réfléchis à ce que je veux
0: <rire> non, ça. Agi... Ah bah Tu es très très bien habillée. Enfin, je peux vous en français. moi j'aime trop. C'est trop mon style. Euh, <rire> je...
2: Même ça, ça peut prendre un impact en fait pour moi. Parce que, euh, bah, comme tu dis, le contrôle. Toujours avoir le contrôle sur tout. Euh, C'est tellement quelque chose euh, que, que j'aime plus profondément moi qui prend une place en fait dans ma vie incroyable. Et donc, même pour ça, bah depuis la veille, hein, c'est dans mon cerveau, il faut que j'aille, euh, j'ai une pièce juste pour ça, je commence à chipoter ma tête. À un moment, en fait, c'est là où j'ai compris. Moi, je me suis dit, non, maintenant, tu vas lui laisser ce petit. Et tu vas ouvrir la moire. -ce, ce que tu vas voir en premier, tu vas le prendre, tu vas le mettre. Tu vas arrêter de réfléchir. Tu et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, je laisse, je prends quelque chose, je, je repasse et je m'en vais. Et tu es satisfaite de ta tenue Je n'ai même pas réfléchi. En fait, j'étais tellement contente d'aller. En fait, je, je me disais, et combien même j'ai juste regardé mon mari, j'ai dit, je suis bien comme ça. Il m'a dit, oui, t'es très bien. Mais l'air de dire ce qu'elle me dit. Non, 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 je suis très bien, c'est parfait. J'y vais. Mais tellement j'étais motivée dans la voiture, que je ne sais pas où j'allais en fait. J'étais sur l'autoroute et là, à me dire, oh, pire, je suis trop contente de ce que je vais faire. Je, je vais aller rencontrer des humains, des, des, des gens et tout. Mais en même temps, avec une boule au ventre, de me dire, qui je vais voir, mm -hmm. qui je vais rencontrer. Mais je ne suis pas déçue. Oh. Je suis pas
1: merci.
2: C'est le, le principal.
0: Ouais, ou
1: c'est là quand je te disais tout à l'heure, tu dois des
0: fois juste pas te poser de questions et y aller, malgré la peur. Mais ah, c'est ce que tu as fait en fait. Ah, c'est ben, ça. Donc, euh, donc, franchement, bravo. Merci. <rire> et pour rebondir sur ce que tu as dit, Hayat, tu as dit que c'était que une petite parenthèse, mais moi j'ai quand même envie de revenir là-dessus, puisqu'on est là pour apprendre à se connaître et partager certaines choses. Tu as fait du cynisme. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que, je sais pas si c'est vous, mais. J'ai pas l'habitude de rencontrer une personne qui fait du stylisme. Qui... Enfin, en tout cas, moi, je pas ça dans mon, dans mon entourage. Et c'est quoi en fait faire euh, du stylisme
2: Le stylisme, c'est euh, ce qui est création. Euh, déjà, il y a le dessin, il y a apprendre à coudre. Euh, le stylisme, c'est long, il y a beaucoup de choses. C'est euh, le, le textile, le vêtement. Il le... y a tellement de choses dans le stylisme même moi, des fois, je m'en perds. Mais. Euh, mais c'était un, 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 un amour de, de petite fille, en fait. J'ai toujours voulu faire ça. Euh, pour mon papa, ce n'était pas, euh, pas un métier. Parce que mes parents, allaient avant, c'était euh, faire de grandes études, mais pour finir assis dans un bureau. Mm. Ils n'ont pas eu cette chance-là. C'est leur réalité, bah, leur vécu. Qui voilà, fait, qui fait qu'ils ouais. il, il nous disait toujours… C'est euh, pas vrai ils nous disait toujours… Euh, vous voulez… Euh, ça veut dire, euh, vous voulez… Euh, on va dire, c'est euh, la raclette. Mm -hmm. Tout le temps, c'était cet exemple-là. Et, et on me disait, non, papa, c'est pas ce qu'on veut et tout. Alors, il faut étudier. Et le jour où je suis venue avec ça, il m'a dit, c'est pas un travail, ça. Oh. Et puis, ça y je me suis braquée là-dessus. J'ai dit, non, ok, c'est pas un travail. C'est sa croyance. Voilà, c'est pas un travail. Alors, je ne me suis pas accrochée à l'école. J'ai fini, j'ai mon diplôme d'aide-soignante et tout ça, mais moi, c'était pas un travail. Je, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à, à tourner en rond. Et puis je me suis mariée, j'avais toujours rien. J'ai eu mon fils. Et puis je me suis dit, non, stop, je vais quand même le faire. Quitte à le faire, même euh, en cours privé. J'étais prête à tout donner, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé. Malheureusement, j'ai arrêté parce que je suis tombée malade. Et, euh, mais c'était toujours là dans ma tête. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. J'allais mieux, et puis j'ai repris, puis j'ai terminé. Et, et aujourd'hui, ben, j'ai installé un... Un, une petite pièce chez moi avec une machine à coudre, des choses comme ça. Je vous avoue que. On est hein.
0: d'accord qu'il y a. c'est quand que tu as acheté la farde chez moi Il y a un, deux ans Un an et demi quand C'était dans les mmh. débuts. Ouais. On est d'accord que tu étais, étais pas là quand même. Non, Il me semble que là. tu voulais reprendre, mais que tu avais peur avais aussi peur, de reprendre.
2: Tu as dépassé ta couleur, ça, tu peux être fier de le... tout. Je suis contente, mais en même temps, crois-moi, même que tous les matins, je me lève et je vois cette machine et je me dis je t'aime de tout mon ouais. amour parce que quand je te vois, j'ai. Je sais pas, ça vibre de partout. Mais voilà, il faut que, que, que je dépasse cette, cette chose qui me bloque. Je sais pas si c'est de la peur ou c'est de la demande de, la, de la confiance, je sais pas. Mais le fait déjà rien que de la voir, je me dis, bah, tu me motives. Je te vois, tu me motives. Je suis, je suis sûre que, que j'y arriverai. Mm -hmm. Donc mm -hmm. euh, voilà. Et, et le fait que toi, chacune d'entre nous, elle a quelque chose comme ça, comme Bouddha qui parlait de de, vous, de ce qu'elle aimait et que ce, ce qu'elle a encore encore envie d'entreprendre et tout. Je te jure, Imel, Mouda, pardon, je suis passée par des choses tellement difficiles. Hein. Je n'aurais jamais créé un jour que je, je, je ferais stylisme. Tu vois ce que je veux dire et La vie, elle, elle m'a tellement éprouvée et je suis reconnaissante hein, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un cadeau de Dieu d'avoir été éprouvée. Et si je peux te donner un conseil, c'est que n'abandonne pas. Quoi qu'il arrive, n'abandonne pas parce que si c'est ce que tu veux faire, ah bah t'y arriveras, franchement t'y arriveras et par tous les moyens tu arriveras. Et, et, et on est là, même si on se connaît à peine, mais si, si je peux te motiver par tous les moyens, bah je le ferai. Parce que je suis, tu vois, je suis à la recherche, je suis un peu à la recherche de moi-même,
1: de ce que j'aime vraiment et tout. Donc c'est compliqué pour moi, c'est un peu frustrant parce que j'ai plein de questions. Wuda gros point d'interrogation, est-ce que tu veux danser dans ça Est-ce que ça Mais en fait j'ai aussi appris que une personne Aimer plusieurs choses et faire et être doué entre guillemets à faire plusieurs choses. On est conditionné à, à penser qu'on est bonne à faire qu'une seule chose et quand on voit que ça coince des fois, on se dit mais finalement en fait non. Mais tu vois, et donc ça nous ça, ça nous bloque, ça nous bloque. Moi, c'est ce qui m'a, c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, ça m'a bloqué et, euh, et donc je me suis jamais vraiment questionnée et posé les, les bonnes questions entre guillemets. Et là, c'est ce que je fais. Je suis en train de bousculer un peu ce, ce mois d'avant et de me dire. Allez, où as, euh, Étape par étape, tu vois. Vas-y, une chose après l'autre. Recherche. Si chose, ça, ça te parle, vas-y, tente. Tu verras si c'est quelque chose pour toi. Si c'est n'est pas, tu tentes autre chose. Et puis, tu finiras par savoir ce que, ce que j'aime. quoi. Je suis persuadée. Donc, euh, donc, voilà. Mais merci pour toi. Tu, tu m'as dit ça. ça me Comme quoi, on revient à ce qu'on a dit là tantôt. On ne rencontre pas des gens par hasard. Et je suis venue aussi pour ça. Parce que je me dis qu'il y aura un moment donné des choses qui feront que... Voilà, c'est qui, qui, comme tu disais, Imen tout à l'heure, qui, qui changera, qui fera que, qui fera que voilà ta vie sera à changer et tout. Et je pense que c est, c est, c est avec, ça peut être aussi avec ces rencontres-là euh, que ça m'aidera justement dans, mon, dans ma recherche de moi et de, de, de ce, qu ce que tu es de moi. Quoi. Donc euh, je vous remercie, franchement.
0: Finalement, en fait, tu, tu fais les causes pour. Parce qu'on a le libre arbitre, donc on a le choix. Enfin, on, on, on fait des choix, tu as fait le choix de venir. Et même, il y avait une petite difficulté. Et « R'be'a un Dieu a arrangé les choses, et finalement, tu es là. Donc, tu vois, rien n'est fait au hasard. Et, et comme tu as dit, on est dans... Malheureusement, ce sont des croyances qui nous limitent. Euh, vous savez ce que c'est qu'une croyance Ou pas Vous savez ce que c'est qu'une croyance C'est une chose... De... Voilà. C'est le fait de croire en quelque chose, mais vraiment profondément. Et il y a des croyances qui nous boostent. Qui nous pousse à aller vers de l'avant et à avancer, à se donner les moyens, vraiment. Et tu as, as des croyances qui sont très limitantes. Et c'est des, des croyances qui nous coupent l'herbe sous le pied, en fait. Et, euh, et le, rien que le fait de se dire, en fait, que. Moi, je tiens deux micros, en fait, Bon, je ne vais pas m'accouter en, en triple sound. Euh, rien que le fait de se dire, je suis bonne qu'à une chose et que je ne peux pas toucher à d'autres choses et que si je ne réussis pas cette chose-là pour laquelle je crois être bonne, bah, j'ai raté ma vie. Mais c'est vraiment une croyance. Et ce que j'ai appris, parce que là, je suis une formation euh, dans le développement personnel. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Euh, sur... Normalement, vous avez pu le voir. Oui, je ne sais pas si mais... Madame a pu le voir. À travers, d'ailleurs, c'est une expérience humaine hors du commun. Franchement, c'est un truc que je conseille à tout le monde de faire, c'est un budget. Mais la vérité, je me dis, c'est investir sur soi. Et oui. l'investissement sur soi, c'est pour une, toute une vie, en fait. Et en fait, elle a expliqué que les croyances. Dans la, la formatrice a expliqué que les croyances. Ça se construit chez l'enfant entre l'âge de 0 et 10 ans. Et à partir de 10 ans, l'enfant met en pratique, en fait. Il met en pratique, tu vois. Et, euh, et que ce soit pour les croyances ou pour les valeurs. Et les valeurs, ça reste tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui reste ancré en toi. Alors que les croyances, c'est quelque chose que tu peux modifier aussi, tu vois. Et les valeurs, quelque chose qui. On a des valeurs principales, mais elles, elles, euh, elles se rénovent à chaque fois. Il y a toujours des mises à jour parce qu'on évolue, on avance. Euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, ces ce, ce croyances-là, je pense que ce travail sur soi va vraiment nous aider à, à les balayer et à, à développer d'autres croyances qui vont nous booster et nous permettre de croire en nous. Donc, la croyance, c'est de croire en nous. Finalement. Merci, Ouda pour, euh, Avec pour ce beau témoignage.
1: Si je peux me permettre. Euh, en fait, je suis admirative par ces petits bouts de femmes que vous êtes. Hein. Mm -hmm. euh, et euh, d'abord par toi, parce que je me dis euh, Hayet, euh, je me dis, mais waouh Quelle persévérance Quelle ténacité Non, mais c'est vrai euh, Tu as, as, comme pour prendre l'expression, tu n'as rien lâché. J'écoutais ton histoire, et donc, il euh, faut quand même se dire que tu as décidé de faire un autre parcours scolaire, et as décidé que tu as fait jusqu'au bout, et puis tu as décidé quand même de revenir à tes premiers amours, malgré les épreuves, la Première fois, la seconde fois, et, et j'aime beaucoup cette image. De... Je t'imagine en fait avec ta machine à coudre, mmh. un peu comme une source de motivation qui est là mmh. et qui te fait vibrer parce que c'est ça que j'ai compris mmh. quand, quand je parlais tu parlais d'elle. Euh, ça, ça te fait vibrer. Il y, a, il y a un pied dans
2: la machine, il suffit d'appuyer dessus et donc la machine s'enfonce. Et dès que j'entends euh, cette aiguille qui rentre, juste ça, hein. je ne sais pas vous expliquer cette procureur-là. Voilà. C'est la dingue. plus belle chose que je peux vivre sur une journée. Et pourtant, quand je dis quand ça, ça à mon mari, quand il me dit J'ai un petit trou là, oui, donne, donne, je vais le faire. Et, et je le fais, c'est déjà fini c'est déjà fini. Et juste ça, ça te fait vivre. Ça me fait vivre. Ouais. Pourtant, j'ai un, un gros blocage hein, ah,
1: et, euh, et ça me fait penser ce que tu viens de dire, Imen avec le fait de la formation que tu suis en développement personnel qui représente un certain budget. Ça, c'est l'économiste qui parle chez moi. Mais euh, c'est vrai que de manière générale, quand on a un petit peu d'épargne, on a tous des projets de vie. Et quand on a un peu d'épargne, on se dit ben, « dans quoi est-ce qu'on va investir ?» Et la première chose dans laquelle on devrait investir, et qu'on oublie, et qui est le plus important, c'est investir en soi. Parce qu'en investissant en soi, on se développe, on développe notre confiance en soi, on développe le regard qu'on pose sur les choses, on, on chamboule, comme tu dis, certaines croyances limitantes qui vont faire qu'on va devenir une version. Euh, je n'aime pas la version 2.0, la meilleure version de soi-même. Ce serait un peu bateau. Je voilà, ce n'est pas quelque chose auquel oui. j'adhère, mais c'est vrai que ça va nous rappeler notre potentiel. Et donc, je trouve, souvent j'ai envie de dire, mais quand on a des économies, la première chose qu'on devrait faire, c'est investir dans soi. Et parce qu'avec ça, on va développer. Et c'est même, c'est juste, juste logique, c'est juste mathématique économique. Hein. Parce qu'on va développer des nouvelles compétences, où on va, on va améliorer nos compétences existantes, où on va découvrir qu'on avait une expertise qu'on ne pensait pas avoir, alors qu'elle est là. Et plus tard, on pourrait en faire notre métier. Enfin, notre métier, on, on gagne de l'argent avec ça, etc. Et en fait, ça, ça crée une spirale économique positive. Ça va de là, en fait, ça va de soi. En fait, ça... Oui, voilà. Et donc, c'est comme dans toutes les grandes boîtes, hein, quand elles doivent investir, euh, il y a un pourcentage de leur budget qui est dans le. Qui est alloué aux investissements pour développer le business. Et là, c'est la même chose avec soi. Voilà, c'était. Pour, pour rebondir. Euh, bah, tu veux dire autre chose peut-être Si c'est
0: juste, juste l'aspect économique. C'était juste,
1: voilà, je trouve qu'on oublie, je pense ouais. que c'est important de, de le rappeler. Quoi.
0: Et bah, pour rebondir sur cet aspect économique, justement, je pense que si c'est compliqué de. <rire> je pense que si c'est compliqué vraiment d'investir sur soi, c'est euh, la relation qu'on a avec l'argent. Euh... Moi, je, je suis sûre parce que. Pour parler de mon vécu personnel, moi, la relation que j'avais avec l'argent était assez conflictuelle. Enfin, c'est de l'argent, hein. c'est qu'un un moyen de paiement, en fait, finalement. C'est que des billets, que des pièces. Enfin, Il n'y a pas d'autre valeur que ça, en fait. Et, et en fait, j'avais du mal à investir en moi. En moi, c'était cher, en fait. Pour Moi, c'était cher. Par exemple, un exemple très concret, même si finalement, ça aboutit à quelque chose de magnifique, quand quand pourquoi j'ai commencé à créer une phare d'activité pour mon fils Tout simplement parce que j'étais en recherche d'un support pédagogique pour mon fils. Je le trouvais magnifique. Hein. C'était de la couture. C'était un truc en tissu. C'était beau. J'ai adoré, j'ai admiré. Et ce qui m'a freiné, c'est le prix. C'était à 90 euros. C'est un Kiddy book. Et, et en fait, j'avais ce tabou à l'argent. Je me disais, mais c'est trop cher en fait. Qu'est-ce que je vais aller payer ah, il y a des frais de port ça revient à 100 euros. Voilà, c'était euh, compliqué pour moi. Et puis, c'est là que c'est lancé. Bon, il fallait que ce soit compliqué pour que je puisse me lancer, donc rien n'est fait au hasard. Mais maintenant, si tu me dis, vas-y, va t'acheter un dit book maintenant, je vais l'acheter. là hein. Parce que déjà, je connais la, la valeur du travail qu'il y a derrière, donc je suis moi-même créatrice, et que j'ai réussi à casser ce tabou-là. Et, euh, et, alhamdulillah, petit à petit, j'ai réussi à casser ce tabou-là, et petit à petit, j'ai commencé à investir en moi, en fait. À investir sur moi, sur ma personne. Et la première formation que j'ai faite, je vous en ai déjà parlé. C'est la formation sur le lâcher-prise, d'ailleurs, de, sa, de Sarah ba. Je ne sais pas si vous le, la connaissez, elle est sur les réseaux. Et, euh, et, et sa formation, par exemple, eh ben, elle est aussi à d'un euros Et ça me paraissait cher. Mais je me disais, je veux l'avoir, en fait. Et elle a sorti une, une, elle a sorti une formule de, de paiement en trois fois. Donc, déjà... C'est que 90 euros. Mais pour moi, c'est un détail parce que, alhamdoulilah, ce n'est pas comme s'il lui manquait quelque chose. Je sais qu'il y a des personnes, c'est compliqué pour eux de payer 90 euros. C'est pour ça que j'ai parlé de ça en story récemment. Ça, il y en a, pour certains, c'est un détail. Pour d'autres, ce n'est pas un détail. On a toute notre réalité. Mais quand, quand à ce moment-là, pour moi, ce n'était pas un détail et je trouvais ça cher, eh ben, ça ne m'a pas empêchée d'investir. En fait, en fait c'est comme si ça a été le déclic et je suis passée à l'action. Et le pire, hein, c'est qu'il fallait payer avec un certain nombre de paiement. J'arrivais pas. Et eh ben J'ai demandé à ma sœur de le payer pour moi et je la remboursais. Vous voyez ce que je veux dire Donc, j'ai dépassé cette croyance limitante et ce blocage, ce tabou, parce que c'est clairement un tabou, malheureusement. Et là, si je dois énumérer tout, tout ce que j'ai payé pour moi, je suis trop fière, en fait. Je crois que ce n'est pas terminé. Hein. J'ai encore plein de choses à payer pour mon développement personnel. finalement. Donc, euh, je crois vraiment que le tabou à l'argent, c'est vraiment quelque chose. de C'est aussi de société, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment quelque chose qui est moquant. Euh, quand j'ai une commande pour ta farde, euh,
1: après j'avais parlé à une personne et euh, donc elle m'avait demandé c'était combien, etc. Donc je lui ai dit le prix et donc elle me dit mais c'est cher, tu peux faire ça, tu peux trouver moins cher ou faire ça toi-même. J'ai dit mais donc en fait là, les, tu te rends compte que les personnes ne se rendent pas compte en fait que le travail que ça implique, le temps que ça implique, euh, tu vois, donc euh, en fait non, donc, euh, même si euh, euh, comme tu as dit à chaque, chacun a sa réalité. Certaines personnes, ça, paraît, ça pourrait paraître trop. Ben voilà, apparemment. Euh, ben moi, je trouve que pas, en fait. Comme tu dis, comme tu dis ben là, j'ai investi en ma fille. Donc, euh, c'est important, tu vois, parce que ben, c'est à cet âge-là qu'ils apprennent, c'est des éponges, ils sont là. Euh, enfin, voilà. Donc, c'était vraiment juste pour appuyer oui. sur, sur ce que tu disais. Et, euh,
0: donc, voilà. et surtout quand c'est des personnes qui font des choses avec passion. Par exemple, toi, oui. Hayat, euh, par exemple, toi Hayat, on voit que c'est. Passionné quoi, ça te fait vibrer. Moi, pour moi, une passion, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Qui te fait vibrer vraiment. Et on n'a pas qu'une passion. Moi, j'ai compris qu'on n'a pas qu'une passion. Je pensais que j'en ai vécu. C'était la création de part d'activité. Moi, aller à la rencontre des gens, partager des choses, c'est une passion pour moi. C'est une passion de dingue, j'aime trop. En fait, ça me fait vivre En fait, c'est comme si euh, tu, 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 tu te dopais à l'énergie
2: positive. Ouais. En fait. bah, mais est, par exemple, là, ce que Nestor me dit tout le temps, c'est Hayat. Je suis sûre que toi, que tu aurais pu, tu aurais fait tous les métiers du monde. Comment j'aurais pu faire tous les métiers du monde Ils me disent non, tu te rends pas compte, mais tu aurais pu faire tous les métiers du monde. Mmh. Tu mmh. sais tout faire. Comment sachez tout faire Genre, j'ai emménagé dans une maison, mon mari ne sait rien faire. J'ai tout fait moi-même. Mmh. Tout. Euh, j'ai arraché euh, trois couches de, de papier peint, j'ai trouvé des trous catastrophiques j'ai dû euh, mastiquer les murs les poncer peindre. tu as, as la main. Euh... tu sais, que c'est lié à une
0: intelligence c'est l'intelligence qui c'est incroyable
2: genre ou alors acheter des, des, des meubles mon mari se moque de moi il dit oh, allez on cette ici, est cette ici c'est le marché au plus je m'arrête de dire ça j'achète des meubles je les ponce je les repeins, je les renouvelle oui. ça, et quand mes soeurs vont faire ça Bon, je te dis tu peux faire tous les métiers du monde. Et c'est vrai que j'avais aussi cette, euh, cette capacité, par exemple, de, de pouvoir euh, emmagasiner énormément dans mon cerveau. Ça veut dire qu'on m'aurait donné un syllabus, on m'aurait dit, voilà, tu dois l'étudier et l'emmagasiner et connaître par cœur, j'aurais pu le faire aussi. Moi, ce que je ne pouvais pas faire, c'est tout ce qui était mathématiques, sciences et tout, parce que je, je suis quelqu'un qui... C'est comme si je te dis, je ne sais pas réfléchir. Je ne sais pas faire des choses comme ça. Essayer de comprendre ce genre de choses, je arrive pas. Où est-ce que c'est moi qui mets un frein à ça je ne sais pas, parce que peut-être oh, je me dit, j'arrive pas. Ouais. En fait, toi, tu as, as une manière de,
0: de réfléchir qui est très poussée. Parce que j'ai déjà parlé avec toi, donc je vois un peu, euh, je vois un peu comment, comment tu réfléchis. Tu as une manière qui est très poussée, donc en fait, ça te fatigue de réfléchir trop comme
2: oui. ça. C'est pour ça que tu t'en fais un rejet, en fait. Oui, oui, c'est vraiment ça. Et, ouais. et, et, et tout le temps, ils me disent « Oh, euh, le a tout fait. la femme a tout faire. Comment la femme a tout fait Oui, tout le temps. Toi, tu te pour tout ce pourquoi tu pourrais faire bah, Finalement, ce n'est pas une fierté de savoir tout faire Si, mais je ne profite pas de ça. C'est ça que je veux dire. Ou alors tu n'as pas conscience de tes capacités Peut-être que je n'ai pas conscience. Mais avec tout ça, sachez que moi, je ne fais rien. Ah oui, d'accord. Tu vois Et c'est ça que mes frères et soeurs de femme en veulent, me disent avec tout ça, pourquoi tu ne fais rien Ça, c'est
0: des questions à se poser. C'est vraiment des questions à se poser. pour essayer de comprendre notre mécanisme.
2: Se comprendre soi-même. Et c'est ça, lire, en fait. Hein, hein. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, euh, le travail que je pense que je dois faire, c'est sur moi personnellement. Mm -hmm. Pourquoi je suis bloquée à ne rien faire Bonne je question. Sais, voilà, pourquoi je suis bloquée à rien faire ouais. Donc, ça, c'est mon gros travail. Inch'Allah. Et Inch'Allah, bah, j'espère que même parmi vous, j'y arriverai. Inch'Allah. Inch
1: je voulais rebondir sur deux choses, mais je vais d'abord rebondir sur un détail, comme ça, je peux répondre à une phrase que tu as dit qui m'a mis euh, qui me met à part de moi. Euh, C'était juste par rapport à d'abord dans un premier temps au fait de dire que qu'on fait un certain investissement euh, et à l'exemple de l'affaire de pédagogie que tu crées et que d'ailleurs mes enfants utilisent pas plus tard qu'hier. Hein. Euh, c'est vrai que certains pourraient dire que c'est un budget. C'est vrai qu'on a tous des réalités économiques différentes. Mais ce que je pense aussi qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas se mentir. Quand on investit de l'argent, quand on estime que c'est une somme importante pour nous, ben, moi la première, je peux vous dire que je fais d'autant plus attention que si ça abîmé, je répare tout de suite pour que ça ne se dégrade pas et que euh, du fait que c'est un certain budget, euh, notre consommation, je trouve qu'elle est plus durable. Notre utilisation, on en fait un meilleur usage. On n'est pas euh, dans une consommation à outrance. Hop, c'est pas bon, on jette. Je ne vais pas dire l'enseigne, mais on achète, on achète, on achète et ça coûte 2-3 euros, c'est pas grave. Ah, c'est plus opérationnel, on jette. Là, non. Exactement et là on paye, on sait que derrière moi je trouve aussi que c'est super beau parce que on favorise l'économie euh, euh, j'allais dire l'économie circulaire c'est pas vraiment ça mais euh, il y a une personne autour de nous qui a certaines compétences ben, on investit en, en achetant on l'aide aussi et je trouve que c'est super beau quoi, de, de se dire qu'on peut aider euh, l'économie locale, une personne euh, qu'on connaît qui a un beau projet à se lancer plutôt que de grosses industries euh, voilà ça, ça c'était par rapport à la remarque aussi de, de l'argent oui. et je pense que c'est parfois c'est un bienfait que d'investir un certain montant parce qu'on fait d'autant plus attention et, et donc pour répondre à ce que tu disais euh, Auda tout à l'heure oui. les deux en fait et Hayat ah, aussi oui. toutes les deux vous avez dit cette phrase qui moi mais c'est ma réalité à moi hein, oui. qui me met hors de moi c'est je ne fais rien ce mot là de quatre lettres moi indépendamment de, 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 ce, de ce qui est dit hein, me met hors de moi parce que pour moi, on ne fait pas rien. Parce que pour moi, quand j'entends euh, lorsque tu parles de ce que tu fais, que tu achètes des meubles, que tu les ponces, ce n'est pas ne rien faire. C'est passer du temps, de l'énergie à faire. C'est un super beau travail. Et je trouve que parfois, même moi, la première, on, on, a, on manque de, de miséricorde, de, rahma, de bienveillance envers soi-même. Qu'on accomplit énormément de choses et qu'on ne le voit pas. Euh, lorsque j'entends parler des mères au foyer, euh, oui, je ne fais rien pour le moment, mais mon Dieu, quel travail ça représente. Et je le dis moi-même avec beaucoup d'émotion, mais quel travail. J'ai passé, euh, d'abord avant d'avoir mes enfants, dix ans de carrière dans le privé, et puis j'ai décidé euh, de faire une pause. Et je peux vous dire que pour moi, le, le, boulot, tel le boulot administratif, hein, c'est des vacances par rapport au travail que fait d'être une mère. Parce que ça demande tellement d'énergie. C'est un miroir. Ça nous bouscule. Ça, euh, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça met en lumière nos, nos difficultés, nos faiblesses. Euh, J'ai toujours pensé être quelqu'un de patient. Je ne le suis pas, je m'en rends compte. Et... Euh, et je n'ai jamais vécu autant de, de difficultés dans ma chair que euh, dans ce parcours d'éducation que je continue encore. Donc, moi, ça me touche quand on dit que c'est rien, parce que ce n'est pas rien, c'est énorme. Et c'est le, le, plus, le plus beau travail au monde et le plus difficile de tous. En tout cas, c'est ma réalité, mais c'est le cas. Et je sais que c'est dur quand on passe. Je sais que parfois, le regard des gens n'est pas évident parce qu'on se dit notre statut social, pour l'avoir vécu, oui, j'ai vu une différence dans, le, dans la part de regard des autres. Mais ce que j'ai compris, surtout avec toutes ces années maintenant, c'était que c'était moi aussi qui portais ce regard-là. De me dire, je n'ai plus le même niveau social. Il euh, n'y a, a pas de mal, il n'y a pas de honte. Il faut, faut en être fier, quoi. Alors voilà, c'est juste que cette phrase, moi, ça me, ça me chamboule et ça me met en colère. Euh, parce que, tu vécu. Parce que je l'ai vécu, oui. Et je sais que
0: c'est... En fait. C'est ça. ça. Oh, okay.
1: Et qu'en fait, maintenant, avec le recul, évidemment, quand les enfants sont en bas âge, c'est compliqué pour, pour les personnes qui, elles, qui ont la chance d'avoir des enfants. C'est une telle bénédiction, mais je trouve que la petite enfance, elle n'est pas, pas évidente. Je pense que c'est pour ça que ça a un nom spécifique. Mais pour l'avoir vécu dans ma chair, oui, euh, c'est un vrai travail. Tellement bon. gratifiant. Après voilà, Dieu merci, j'ai ma famille, j'ai une famille très présente et euh, même si euh, voilà, le papa aussi est très présent pour la petite et tout, je me dis mais en fait, il euh, y a des personnes aussi, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont encore plus, enfin qui sont vraiment seules quoi, qui n'ont ni famille, qui n'ont vraiment pas leur père et tout, ça doit être encore plus dur, tu vois, des fois je me dis mais elle a son père, elle sait, elle, tu vois là, c'est très important surtout pour une fille, Laisse, euh, donc voilà. moi j'ai une famille sur qui me reposer aussi, Et je me dis malgré ça, enfin euh, voilà, parce que c'est compliqué je suis souvent fatiguée malgré tout ça alors toute seule des personnes toutes seules tu vois, tu te dis, enfin toutes celles qui n'ont pas justement euh, ces familles ou, ou euh, voilà c est, c est, ça doit être d'autant plus difficile quoi. Donc, euh, après je me dis, faut pas euh, j'ai pas à me blindre, quoi. donc j'ai pas à me plaindre mais, euh, mais, 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 euh, mais c'était beau ce que tu m'as dit ce que t'as dit là, parce que ça m'a ça fait du bien en fait, ça fait du bien parce que tu te dis, euh, t'es quelqu'un en fait, hein. enfin, ouais, je quelqu enfin je suis quelqu'un, ouais, enfin je suis une mère et c'est quelque chose et donc du coup, euh, enfin voilà, je te remercie.
2: Euh, je vais juste dire un petit truc sur ce petit mot -à rien, rien faire. Tu euh, sais quand, te... là c'est comme si euh, on m'avait on on donné une petite seringue, là, on m'avait injecté un petit boost comme ça et euh, qui m'a mis le sourire en fait parce que des fois je pleure et je dis, euh, je ne fais rien. Et là, tu m'as fait réaliser qu'en fait, non, je ne fais pas rien. Au contraire, je passe ma vie à faire tout le temps, tous les jours, sans m'arrêter, même avec les difficultés, même avec la maladie, même avec tout, je ne m'arrête pas. Et des fois, je pleure à mon mari, vous savez ce que je lui dis Je m'en veux de ne servir à rien. Je m'en veux de ne pas t'aider. Et là, je prends conscience parce que je, je, je suis assise avec des personnes qui ne me connaissent pas et juste le peu qu'ils ont entendu, elles me font réaliser qu'en fait, non, je ne fais pas rien. Non, je, je, au contraire, je ne fais que faire. Donc, je n'ai plus jamais envie de dire à mon mari que je culpabilise parce que je ne l'aide pas. Après conscience. Voilà. Parce que non, je fais, je fais que ça, en fait, faire. Je m'occupe je de deux magnifiques petits garçons. H24, je ne fais que ça et la maison H24 je fais en sorte que tout le monde soit bien sans même me regarder une fois à moi et me demander est-ce que moi ça va Est-ce que moi j'ai besoin de quelque chose Donc, merci de m'avoir donné une injection de, 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 de boost et d'avoir pris conscience que non, je ne fais pas rien je fais plein de travaux tout à fait, merci beaucoup Super. Et... Moi, je
0: voulais rebondir sur euh, ce que tu as dit, Bouddha. Euh, Moi, une fois, j'ai rencontré. J'étais au parc. J'ai été... Tu ferme de C'est vraiment chouette, ça a d'heure aideur. Ben, toi, comme tu habites de l'autre côté de Bruxelles, tu connais peut-être pas. Mais en fait, c'est un, un, une chouette ferme avec une épicerie. Il y a même un petit euh, toboggan, bac à sable, etc. Une fois, j'ai été avec mes enfants. Et, euh, et là, j'ai rencontré une maman. Et euh, c'était une maman qui n'avait pas de famille ici. Et j'étais... Je vais vous expliquer, mais moi, cette femme, elle m'a beaucoup touchée, en fait. Et, euh, et, et en fait, je voyais dans son regard qu'il était vide, en fait. Je voyais une fatigue. Je voyais qu'il était vide. Et ses enfants, en fait, ils ont le même âge que les miens. Subhanallah, ils ont deux ans de différence, un quatre ans, un deux ans. Et en fait, elle m'a expliqué, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, moi, je viens ici je, tous les jours au parc pour les fatiguer. Comme ça, quand je rentre, je me repose. Et quand elle m'a dit ça… Je reste... En fait, tu te dis, mais en fait, c'est vrai, il y a des gens, ils n'ont pas l'aide. Elle, elle a sa famille au Maroc, j'ai ma maman, j'ai mes sœurs, j'ai la famille de mon mari, j'ai ma belle-mère qui, qui appelle tout le temps mes enfants, qui est toujours là pour mes enfants. Ma mère, on va, on va et elle est, elle est présente pour mes enfants. Et, et en fait, tu, tu te rends compte de la chance que tu as. Il y a des, y a des personnes qui vivent ça avec tellement de difficultés et surtout qu'elles ont l'impression de rien faire. C'est pour ça que tu as raison. Ce mot, ce mot de quatre lettres, il est très compliqué à porter, il très dur à porter. Et euh, donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. Et Il y avait encore une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, mais je ne sais plus ce que c'était. J'ai coupé le fil. En tout cas, c'est vraiment... Merci, Nadine. Merci d'avoir relevé ça, parce que c'est très, très important. On fait plein des choses. En tout cas, pour moi, le, le, le être maman, c'est un métier. Alors, je tiens quand même à préciser que le papa... Il a aussi sa place. Il a aussi un certain impact. Il a aussi sa manière de voir les choses. Ça reste un homme. Une femme et un homme sont complètement différents. Ils ont un mécanisme complètement différent. Un, un papa pense qu'il se donne à... Parfois, il se donne tellement à 100%, mais nous, les mamans, on ne le voit pas. Parce que nous, on est capable de faire 20 millions de choses en même temps, en fait. Mais des fois, c'est trop. On doit apprendre à, à, à stopper et dire, stop, moi, je ne peux pas faire 20 millions de choses en même temps. J'ai besoin de faire deux, trois choses en même temps, et c'est très bien. Et, euh, et vraiment, je tiens quand même à, à saluer les papas qui, eux, je pense aussi, font de leur mieux. Moi, en tout cas, mon mari, euh, qui, fait, qui fait aussi de son mieux, sincèrement. Il écoutera sûrement ce podcast, donc il va se dire « ouais <rire> ». Euh, il fait aussi de son mieux. Donc, euh, donc euh, vraiment, je, je tiens quand même à, à préciser ça. Parce que euh, ouais, c'est important de se donner la, la valeur qu'on qu mérite, en fait. Et, qu on, qu on, et ça, de s'estimer pour, pour ce qu'on fait, pour toutes les choses qu'on fait aussi et de ne pas banaliser ce qu'on fait. Tu vois. Ah oui, et c'est ça, voilà, en parlant de banaliser, tu vois, je voulais revenir là-dessus, c'est que moi, tout, on m'a souvent dit, arrête de te plaindre, il y a pire. C'est une phrase hein, qui s'est créée en moi comme une croyance. Hein. J'avais l'impression que je ne pouvais pas me plaindre. Je n'ai pas eu un parcours facile quand j'étais jeune, je ne pouvais pas me plaindre. Et je suis arrivée à un moment où j'avais besoin de me plaindre. Je ne faisais que me plaindre. Moi, pour vous dire que je suis une goudouille, vraiment. Je suis une boudeuse, vraiment, Je, je boude. j'ai appris à relativiser. Hein. j'ai appris, j'ai travaillé sur moi, il y a de l'évolution, mais euh, on m'a souvent dit arrête de te plaindre a pire. mais moi je trouve que non, si j'ai envie, si je ressens le besoin de me plaindre avec toutes les casquettes que j'ai à porter, ben, laissez-moi me plaindre en fait, et si toi en face de moi t'es pas capable de m'entendre, ben, alors euh, je ne parlais pas avec toi tout simplement, je préfère parler à une personne qui est là pour m'écouter, pour me dire ok, et parle, je, je comprends. Tu vois, sans forcément donner de conseils, ah ben c'est très bien pour Considérer
1: moi en fait. Des, des choses, des choses.
0: Considérer en fait tes
1: difficultés, parce que ben à ton échelle c'est compliqué. Voilà,
0: exactement.
1: Euh, pour quelqu'un d'autre, ça ça paraît, ça pourrait peut-être paraître que tu te plains, mais non en fait, enfin, chacun voilà. ressent. Chacun ressent la difficulté comme elle la ressent et il faut.
0: Euh, enfin, voilà, c'est important de. Et, et, et franchement, Bouddha, tu nous expliquais que tu étais maman solo. Bah, si tu as envie de te plaindre, plains en fait. Plein, plein de temps, en fait, ben, en fait j'ai l'impression, surtout dernièrement, que je me plains beaucoup
1: de la fatigue parce qu'elle ben, ne dort pas et tout. Mais euh, en fait, j'ai l'impression de que de ça, même à moi-même, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et j'en ai marre en fait. Parce que, ouais. Tu vois, de, de me dire à chaque fois je suis fatiguée, je suis fatiguée. Oui, tu es fatiguée, tu ne dors pas, tu dors très mal.
0: Mais, euh, mais voilà, c'est là. et... Donc en fait, tu as envie d'utiliser cette plainte et d'avancer. Voilà, c'est ça. Bah, c'est très ça. bien, c'est tout à ton honneur aussi. Euh... Je pense qu'il faut, faut se sentir ah, en phase avec soi. Si on oui. sent que là, on a besoin de se plaindre, on se plaint. Si on sent que là, trop se plaindre, ça nous, ça nous ça. bouffe, eh ben alors on, on, a, on arrête un petit peu. Enfin, en tout cas, l'important, c'est d'être aligné avec soi. Ça, en tout cas, je l'ai bien compris. Waouh. Merci, en tout cas. Et puis, ça fait 55 minutes qu'on parle. <rire> <rire> on ne va pas trop tarder à couper parce que les gens. Euh, si vous connaissez le système des podcasts, c'est en général maximum une heure normalement. Ah, c'est génial. Je l'expliquerai dans l'épisode zéro.
1: Euh, un en, mot en, en, en écoutant en vous écoutant en fait, il y a juste un mot qui me fait penser euh, que j'ai entendu récemment, c'est le mot moteur. Comparer la, la femme à un moteur, et je trouve que c'était une belle image parce que euh, dans... c'est ma vision personnelle après. Hein. Mais dans un foyer, dans une famille, souvent pour moi, la mère, c'est le moteur, c'est elle qui, qui, va, euh, qui va tout déclencher. Et après, il y a toutes les personnes autour qui vont pousser, qui vont aider avec les soutiens, avec le conjoint. Euh, le conjoint, le partenaire va permettre d'aller beaucoup plus loin parce que le moteur, si tu passes la cinquième, hein, tu, vas, tu vas aller beaucoup plus loin. Je trouvais que c'était une belle image et en vous écoutant, ça m'a fait rappeler cette phrase qui disait que ben, c'est un moteur et il faut prendre soin aussi de ce moteur-là, bien sûr. Mais, mais voilà, et puis j'ai repensé à, à quelque chose qui m'a marqué, même quand tu as dit euh, lorsque tu as vu cette femme, elle avait quelque chose dans son regard. Et en fait, là, ça m'a directement ça dit, ça fait dire que je pense, hein, mais, pas, mais parce que tu es quelqu'un de sensible à l'écoute de l'autre, tu as pu voir ce regard tu as pu l'identifier. Et les personnes qui seraient moins sensibles, je ne dis pas insensibles, mais voilà, les personnes qui sont hypersensibles ont cette chance, parce que c'est une chance, oui, cette capacité à voir, à percer ça à travers, à voir, à, en tout cas à tenter de voir le cœur vraiment de la personne. Et, et voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser que oui, l'hypersensibilité est, est aussi une très belle, une très belle qualité. belle bon. qu'on a... Pardon on a souvent tendance à moi première parce que ben, je, je me dis mais je suis trop hypersensible, je n'aime pas cette partie de moi, je, je suis, ça va vite me toucher, vite me mmh. pleurer. J'avais et, et enfin, du mal à accepter cette partie de moi jusqu'à, ben, on ne va pas dire que je l'ai totalement euh, acceptée, accepté, mmh. mais euh, je me rends compte que c'est quand même une qualité, en fait, mmh. euh, on, on, a cet, on a cette, cette, cette empathie envers l'autre. On, 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 on les comprend, on les essaie de les comprendre, etc. Donc, quand même, je trouve que c'est quand même une, une belle qualité. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Euh, alors, je précise que j'ai dû couper euh, un bout de la fin. Euh, il restait quand même un quart d'heure, mais euh, l'épisode devenait trop long. Donc, euh, je l'ai coupé. Je me suis dit, c'est pas très grave. Mais euh, ce, en tout cas, c'est ce que Houda, Hayat et Maryam ont dit à la fin, c'est qu'elles étaient pleines de gratitude et elles se sont remerciées pour leur témoignage et euh, pour, euh, surtout pour le pouvoir des mots. Et euh, vraiment, elles étaient reconnaissantes d'avoir passé un moment euh, euh, aussi riche que celui-ci. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Euh, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Si ça ne t'a pas plu, tu peux me le dire également, il n'y a pas de souci. Euh, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre euh, une évaluation, ou n'hésite pas à partager, à en parler euh, autour de toi. Euh, ça me ferait vraiment plaisir et euh, je serais ravie de partager euh, un, un brunch avec toi dans lequel, à ton tour, tu partages ton témoignage. C'est le podcast qui va à ta rencontre.